0: 地理脑通，行路拢红。欢迎收听，就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理 （Geography） 的 Podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。<音乐> Hello， 我是宝哥。就是这样，终于有合作了，好开心啊！啊啊啊啊啊,啊！不浪号不浪号不浪号，呵呵呵呵。我们这次呢是跟台大地理的简旭生教授、简老师合作了一个计划。简老师呢在这学期的课程，一门课程叫区域地理。那有别于以往大学常常都是用书面报告啦、啊，或者是 PPT 的简报的，而是老师非常创新，请各组的同学用 Podcast 节目的方式来呈现期末作业。最后呢，老师也推荐了几组优秀的作品，所以我们会从7月开始，每两个礼拜分享一组同学们的作品，主题会围绕在台湾的北海岸，让正在收听的各位趴友们可以听听看台大地理的同学们他们观察到生活中有趣的地理大小事哦。各位朋友如果觉得喜欢的话，也请不吝啬在 Apple Podcast、Instagram 或者是 YouTube 这些地方留下五星的评价，支持一下同学们的作品。最后再次感谢台大地理的简旭生教授、简老师，以及台大地理所的张一婷助教，能促成这次的合作。这次的作品是风化的无限时动态，想象去人类中心的女王头，由林子云、赵嘉怡、陈梦辰、郑中燕、廖冠坚等同学们带我们来到野柳的地质公园。他们将从风化这个自然的现象这一个词汇来做延伸。来讨论那座丁杠五苗香二杠五寸苗的女王头，就让我们来听听看他们如何用非人类中心的思考方式解析这个世界知名的观光景点
1: 。风化的无现实动态，想象去人类中心的女王头。大家好，我们是第二组，是不是很久没有听到海浪声了？没关系，我们也是。OK， 所幸在疫情开始之前，我们先去了一趟野柳。野柳以它的风化地形闻名，其中最有名的就是女王头。那女王头的波纹，其实在这几十年来少了非常多，所以说它保存或断裂的议题，也是大家所关注的。这也就是我们今天要探讨的北海岸的海岸危机。那我们对于这个议题的立场啊，大部分就分两派嘛，不是？人积极保存，要不然就是放任它断裂。但这种二元对立论述啊，是由于我们太以人类中心的视角去判断的。那我们认为这个是不恰当的，我们应该要从一个去人类中心的视角。那这个去人类不是去 human， 更是去 man。那这个 man 可能就是男性啊、白人、欧洲中心，然后中上阶层。对，那重新从这个角度去理解女王头，我们可以呃产出更具备意志性多样性的结果。为了要符合这个多样性物质所谓非人视角，那我们就去找了风化的各种定义，发现至少有三种。第一个就是风化作用的那个风化嘛，第二个就是它的英文 weathering 和天气的关系，第三个则是在中文里面风化有色情交易的场所的意思，譬如风化区。那我们认为这个多重的意思可以帮助我们做一个非人或是女性主义视角的分析。此外，为了进一步让自然地理与人文地理产生对话，我们还去访问了三位教授，分别是台大的呃林俊学老师、师大的王文成和苏淑娟老师，这三位都是台湾地质公园学会的理事。那还有访问身处前线的地质公园导览员罗大哥，来问问他如何看待这项议题。那首先呢，不论是中文的风化或英文的 weathering 都有地质地貌上风化作用的意思。那所谓风化作用就是让岩石从在原地从大块变小块。那它可能是呃物理或化学的作用。那女王头的因素主要就是大家熟悉的嘛，海水、风、降雨。不过呢，人们很常忽略就是其实还有人类的作用。呃，比较实际看得见的就比如说人类拿力器去破坏女王头，或是说在上面踩它，把它当扶手攀爬之类的。但有一个比较间接的，人们没有感受到就是气候变迁的影响。现在大家普遍都有共识，就是气候变迁是由于人类活动造成的嘛。那对女王头来讲，最直接就是酸雨还有海水酸化的影响，那这些都会加速风化侵蚀的速率。所以以后如果还有再听到什么野柳是大战的鬼斧神工，我们就要打一个问号，因为人的因素也是非常重要的吼。那除了呃。岩石会风化之外，我们要 argue 一个点就是其实人也会风化。怎么说呢？像比如我们四月去的时候啊，那时候雨很大，风也很大，整个脸、鞋子都是湿的，皮肤都皱起来，感觉要掉下来了。所以这时候就会觉得说，好像我们跟那些岩石一样，同时遭受这些大战然力量的拍打，我们也要、呃、慢慢的变成碎片。对，所以这个就显示了一个点，就是或许以后我们在想到人身处地质公园的环境里面，不再是人走在这些岩石上面，反而是。底下的岩石跟着我们人一起移动，对，心里想嘛，那个女王头，它并不是静静的摆在那边，它每一分每一秒我们在看它的时候，它其实也在进行风化，它正在一点一滴的流失这样子，所以人跟岩石、天气，呃，在空间内会相互影响，那都是动态的，而是在不同的时空下互相拼凑、协调、重塑、改变彼此的样貌。第二个风化的意思就是 weathering， 那 weather 就是风天气的意思嘛。呃，那目前讲到天气，我们要想到文字的东西。那我们举的例子就是苏格兰冷雾。那这学期我们有读一篇由 Benjamin Morris 所写的，他说苏格兰的冷雾啊，应该要被归类为所谓的呃自然遗产。那这个遗产的类别是以前没有人想过的，因为大家想到遗产就想到文化或自然嘛。那文化遗产。虽然有无形文化遗产，那可能那讲的就是音乐、戏剧。那至于自然遗产，没有人想到说，哎、欸，他大部分人就是看到觉得岩石什么才是自然遗产，没有人会想说哦，人物也可以当自然遗产。那这位作者他提出的论点是什么？他觉得说物啊，因为他对苏格兰人有很深厚的文化遗涵，譬如很常出现在音乐作品或是文学戏剧当中，而且同时他受气候变迁的威胁，现在有消失的危机。那他同时出现跟消散的时机不固定。对，就这这不是传统遗产会有的特征，对，所以他就认为说这是一个新形态的需要被注意的遗产。那耶格地质公园的女王头，我们也认为它有类似的特性，因为毕竟它是有周遭的各种因子，比如温度、湿度啊，还有呃风速什么、阳光的强烈、紫外线强烈这些影响它的风化速率。所以今天我们保存女王头，可能不只要保存女王头的本身，我们也要连带周遭的因子一起考虑进来，像简老师最喜欢讲的风光、湿温这些因素。那可惜的是，目前台湾的法规，甚至是国外的法规，其实都还没有办法规范这一块。像台湾是文化资产保存法去管辖地质公园的嘛？对，那这就衍生出一个问题，就是哎、欸，文化跟自然的界限。因为大家会觉得奇怪，为什么自然地形包裹在文资法下面？那其实那时候立法过程并没有想那么多啦，只是觉得说可能是立法上的方便，或是因为毕竟一般人没有受过地理学训练，他没办法感受到自然就是文化，文化就是自然这种说法。那我们实际访问教授就是苏汝娟老师，呃，他自己觉得其实还好，没什么差，因为毕竟就跟我们讲的一样，自然就是文化，文化就是自然。不过王文成老师或呃林俊老师就觉得好像需要另一个专法，外语文化资产保存法，因为它也得有地质公园女王头，它是一个特殊的存在。就是如果说要照我们刚才讲的，就是要连同周遭的环境条件去保护的话，那它就跟传统保护古迹、保护什么是不一样的。那除此之外呢，就是女王头还有个时间性的面向。对，这也是增加它价值的部分。那我们这边要引用的就是《c l o u s Starts》，也是我们这学期读过的文章，讲北极海冰。北极海冰的时间性是多重的，它是有季节性的，有周期性的，也有很久以前。像季节性就是它夏天融冰，冬天结冰嘛。那周期性的就是逐年它的海冰面积递减，因为全球暖化。那那个历史的特征则是像现在有一个技术叫冰芯，就是科学家会去踩冰芯，去看冰芯里面氧气的同位素的含量去。判断那时候的气候，对，所以说一同同样的一块女王头岩石也是一样，就是它经过几千年这样形成，而在我们有生之年可能断裂，那这个是多重的，就是它生成时间跟它断裂时间是不成比例的，这就增添了它的某种价值，就它不只是一个静态的东西。第三个风化的意思就是形容色情交易的场所。那我们想要把它扩展到性器结合以外的意思，就是任何引起性意味的动作，我们都会觉得它是跟风化有关。女王头跟野柳也可以算是，怎么说呢？像实际上来讲，我们游客去的时候，你常常会去抚摸那些岩石嘛。虽然，呃，据罗大哥的讲话，这样是不行的啦。只是说，也是一般人都以为这种女王头不能碰，但其实大部分人还是。其他也是可以碰。那我们去碰的时候，就会很像在抚摸人的肌肤，去感受那个岩石的纹理跟那个粗糙孔隙。对，那至于抽象上面来讲呢，很多报章杂志跟文学家都常会用女性的性质来描述女王头，譬如她的乳房啊，她的秀法、她的纤纤细颈。对，那这些也会引起某种性意味的反应。那搜寻报章杂志，我们是搜寻联合知识库，就发现其实这个女性的词汇已经很延续很久，像最早就会讲说。呃，如果是对于它的外观呢、啊，就会用什么纤纤细颈、粉颈、可远观不可亵玩这种说法。那至于对于它的保存措施，就会用什么补妆、化妆，呃，女王打一针青春十五年，对，青春永驻这种说法。那至于说最近几年，则有一个倾向，就是甚至不止女王头，连也有整个园区都被女性化了。比如说，女王的秘密花园是也有地质公园最近推出一个游程，去。那个野柳的第三区，那个地方其实跟女王头有一段距离，然后还有他们挑选的女王头的继承人俏皮公主，你看为什么是一个女生而不是一个男生？对，就很深刻的被女王头的形象影响。虽然说积极保护女头的人常常强调她是个珍惜地景啊，对当地经营有很大的贡献，为理由来说要积极保护她，但是我们认为其实有一个功能是常常被忽略或是人们不愿意承认的，就是它的难以量化的美感的功能。就是因为毕竟目前主导这些保育的都是男性嘛，所以说对于女王头女性形象，他们有个男性凝视，就是会觉得女性就是要被保护的，女性的身体就是脆弱的。那具体的理由，像比如说，从以前到现在，就是有大概分三阶段的保育策略嘛。最开始就是用水泥补那个裂痕，然后再来像之前林俊雄老师有施用过建材涂料。那最近的则是高分子所试图用纳米涂料，但这三个到最后都不了了之这样。至于说比较没有那么侵入性的，则是比如说在他周遭摆小石头围住他，或是在旁边的木栈道摆监视器去监视附近的人为活动，或是在人多的时候配置警察。那这些其实都跟我们社会上国家法律对于女性的保护措施都是类似的，就是为了防止她受到性侵害、性骚扰等。对，尤其是近年来随着女王头的五官越来越立体，脖子越细，更符合大众对于女性的审美观之后，我们对于她的焦虑还有保护措施也越来越强烈。不过，这种男性的视角地景保育难道真的是好的吗？就是。其实我们在想要某个不同的可能，到底一个女性主义的地景保育策略会是如何？呃，我们就有去问身为女性，而且有在长期关注这个议题的苏淑娟老师，那她的看法，她其实并不反对用女性化的词汇来描述野的女王头，因为她觉得这个是一个可以引发人们对于这个议题关注的方式，而且她也提醒我们啊，其实在保育工作者常常用拟人化的方式来唤起人们的注意，因为她认为这个可以引起人们的同理心，像比如。北极熊在哭泣啊，大地之母，地球只有一个啊，呃，守护早教女神这类的说法，那他认为这个是有有意义有效的。不过他自己是比较反对冻龄了。那其实冻龄这个东西大家也比较常用在女性身上，因为就是人们对于女性都有个年龄歧视这样。哦，苏老师就没有那么同意，因为他觉得老化是自然，老化甚至是美的，我们不该把人跟事物封封存在某个固定的画面。那他就举英国裔下莎女王二世当例子嘛，他其实随着年纪越大越受到敬重。所以说呢，实物上来讲啦，就是虽然刚刚讲的这些三种风化类，元方对风化当然也是有他的顾虑，所以他们最近提出了一些解决方案，譬如说他们就找了俏皮公主，就是它其实是一个形状长得很像女王头的蕈状岩。那试图把他当做他的接班人。那另外他也透过 3D 打印的方式制造了女王头的复制品，放在园区的入口供人拍照。虽然说这个东西看似有替代女王头，但它事实上还是没办法百分之百的复制女王头带来的魔力，它的 magic。那接接你去接访随便个游客，其实他也会跟你讲说，他觉得还是要看真的比较好。不过呢，这个东西就那么简单解决了嘛。就是女王头不能被替代。好，所以呢，所以我们今天打算用一个 hybrid 的概念去解释这个现象。那 hybrid 的理论其实是由 s a r a Womble 这位英国地理学者提出，他是承袭自 Latour 的行动者网络理论。那它的基本的宗旨就是讲说，其实没有自然的定律或是社会的结构能够去决定一个网络里面事物的发展。那在野柳例子里面呢，所谓社会结构就指的是人们保存或是不保存的论述。那自然定律就是比如说大自然的那些海水啊、风尾、季风这些的影响。它虽然都会对网络里面的东西产生影响，但其实最后网络里面会发生什么事情，都是来自于它们关系性的互动。那个能动性其实在这个关系的互动中产生的。对，所以说其实野柳的保存啊，它其实没有多人为，也没有多自然。怎么说呢？像比如说，保存不是纯人类的嘛？比如说，它可能是一个女性主义视角的，或是它可能是一个非人的。那自然言化的部分，就是因为我们比如说，我们会透过气候变迁什么去影响它，所以说我们表面上看到自然力量未必自然。而且这个 n a r r a t i 里面呢、啊，它有各种角色，譬如说文字伟人好了。其实文字伟人，文字认定有一个很大的缺陷，就是它大部分都是在晴天，但也有比如说东北季风来的时候，我们能够真的感受到人体自己也被风化的感觉。可是文字伟人不会这样认为，所以。你看，这就是一个很细微的变化，那它可能就会影响了一个地景，最后会不会被认定具备文字价值。那另外就是，譬如说还有温室气体、硫化物啊，这些其实都会间接的影响它。假如我们都透过去 human、去 man， 透过非人视角认识在网络中每个角色之间的相依性，就能透过关系上的合作，感受彼此的差异并共存。那我们也不用再执着于说到底是要呃积极保存还是认认它断裂，因为。这两个论述没有一个能够直接决定他的未来，或是譬如说能够确定他能不能够被替代。所以说女王头断裂危机哦，并不是真的危机，因为危机是人类焦虑的投射嘛。那未来的世界可能不需要人类，甚至也有可能也不需要女王头。像王文成老师就说，他觉得其实。呃，园区里面很多更有趣的事情。那所谓女王头的各种保育措施，其实就是某种记录啦，就是通过 3D 列印啊，或是各种方式保存这个地质年代上一个重要的特征。那现在在人类视下，人类已经开始被视为某种地质的主体 （geological subject）， 我们开始有某种地质上的能动性，所以我们也要开始更呃谨慎的思考自己影响地质构造的能力。所以希望说未来的地景保育能够是一个更。平等主义的，更重视非人的，而不只是从人类的忧虑出发的一个行动。那我们是第二组间的 p o c a s t 到这边，那欢迎大家给我们 comment， 我们非常欢迎。回过头来看，我们认为也有地质公园、女王头这个议题可以带给我们对于自然地理、人文地理这个鸿沟一个新的认识。其实，呃，地质公园，像比如我们访谈那三位教授，都是。来自不同领域的，像有做发展研究的，有做就是真的地形学的。那所以地质公园我觉得是一个很好在食物上能够结合这两派的组织。那至于食物上到底他们是一个表面上的合作，还是真的有研究主题上有一个结合？其实我们认为诶，真的,的鸿沟不是在自然地理人文地理，而是理论和实物啦。就是今天我们讲的这些所谓呃，比如风光、湿温这些东西能够被保存的这个看法，像比如我们跟苏淑娟老师讲，他也是人文地理的、哦，但他就说，其实他都听得懂，就可是他没办法，他觉得在食物上很难操作，因为这种所谓风光实温，他可能只能用拍照这种美感的工具保存下来。那法规上要怎么定，他也想不到。对，所以理论派的人常提出相当有趣的问题，但如果没有实行的方法的话，食物派的人们只会觉得天马行空。那么究竟要如何克服理论和食物之间的缝隙呢？我们认为罗大哥他的经验分享对我们很有帮助。像他就讲，他一开始受培训的时候啊，其实都只教一些地质的知识，就二十年前。而且他那时候一开始导览也只是觉得说，哦，我只要把野柳石头都介绍完就好。但后来不断在职训练之后，他发现有越来越多的东西加入，像呃，比如周遭渔村的文化，像野柳还有很名有名什么神明进港嘛，对，还有野柳一些宗教渔业文化。而且他跟来访的游客导览的时候也会带到这些东西，还有会融入一些生态的东西。所以就发现说，其实从一开始纯粹的自然，到后来又开始加入了一些人文的部分，而且是很不着痕迹的，对，所以说我们就想，如果想要弥补这种理论和实物之间的缝隙啊，就是跟我们作为理论家想要让大家接受我们，比如说保存量体遗产的这种说法，其实应该要挽起袖子，直接去这些导览员培训的课程，直接跟他们讲我们在研究的东西，对，其实这些人我觉得大家都是可以接受的，只是说。需要有人当做一个媒介，把这个知识传播给大家。那我们需要思考有什么新的语言、新的词汇能够去描述我们的东西，因为其实现在的时时代就是需要更多新的想法嘛。那这样人文与自然或许才有更大的空间可以对话
0: 。各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的米点部落格。看更多的图文说明，另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样。Official 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的拍友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。